0: Hallo, hier sind Nina und Stefan von Writing Couple. Hallo. Heute geht es um die spannende Frage Dinge, von denen wir uns heute wünschen, dass wir sie früher schon gewusst hätten.
1: Also als, als Autor*innen.
0: Ja, nicht unkomplett um leben. Ja, also, weiß ich, ja weiß ich nicht. Nein, nein. Also Dinge, die wir für unsere Autoren ich gewünscht hätten, schon zu wissen, wünschen, schon gewusst zu haben.
1: Das ist die vollendete Vergangenheit, yeah. oder? Ne, wir wünschen uns das immer noch.
0: Ein kurzer Hinweis an alle Podcast-Hörer, die ähm, sich fragen, warum wir etwas konfuser klingen als sonst. Der Podcast entsteht dieses Mal live auf Twitch. Der Twitch-Kanal ist auf äh, www.twitch.tv writingcouple writing in einem Wort zu finden. Packen wir aber auch in die Beschreibung. Und dort könnt ihr ab jetzt die Podcasts, wenn wir sie aufnehmen, immer direkt live erleben. Und danach kommt die Aufnahme, die reine Tonaufnahme hier im Podcast für euch. Nina, was ist denn die erste Sache, von der du dir wünschst, dass du sie früher schon gewusst hättest?
1: Ähm, also eine, die ich tatsächlich erst, erst kürzlich ähm, mhm. verstanden habe oder, oder äh, was ich erst kürzlich gelernt habe, ähm, ist, dass man vielleicht nicht, also man hat ja am Anfang, wenn man eine Idee hat, für ein Buch oder für eine Figur oder, oder ähm, für eine Szene, da gibt es diesen Endorphinrausch. Mhm. Man, man will sofort an den Computer, man will sofort ans Notizbuch, äh, man will plotten, man will sofort losschreiben, weil die Idee einfach so frisch ist. Und man hat immer so ein bisschen die Angst, dass diese Euphorie und äh, diese Begeisterung dafür sich so im Laufe der Zeit so ein bisschen totläuft, wenn ich es zu lange liegen lasse. Und, ähm, Entschuldigung. Und ähm, dass man sozusagen das Eisen schmiedet, solange es noch heiß ist, und jetzt sofort loslegen muss. Hm. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz oft äh, im, im Rausch dieser Euphorie geschrieben habe und dann ähm, so spätestens in der Mitte, meistens schon früher des Buches, äh, dann ein einfaches Handbuch geschmissen habe und aufgegeben habe, weil. Ähm, ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nicht, wo ich hin will. Ich wusste, wie das Ende ist. Ich wusste aber nicht, wie der Mittelteil ist. Hm. Ich wusste nicht, wie ich von Szene A nach B komme. Ich hatte keine Ahnung, wo dieser Charakter herkommt. Ich wusste nicht, was ich mit dem Charakter machen soll. Und ähm, habe die Projekte dann einfach dran gegeben. Also hm. einfach aufgegeben, weil offensichtlich das Buch doch nicht so toll war, wie ich gedacht habe. Und ähm, ich habe äh, neulich... Äh, mir mal den Schreibkurs von äh, Maggie Stiefvater angeguckt mhm. und die hatte da einen sehr spannenden Tipp. Ähm, wenn man im Vorfeld sich auf diese Welt und dieses Buch einlässt, das heißt nicht unbedingt, dass man alles schon vorplotten muss und dass äh, das Ganze schon, schon stehen muss oder dass man einen Szenenplan braucht oder Szenenexposé, wem das hilft, soll es natürlich machen, aber mhm. ähm, dass das nicht zwingend notwendig ist, sondern dass man sich in diese Welt reindenken muss und dass man im Vorfeld schon Entscheidungen für dieses Buch treffen muss. Also zum Beispiel, ähm, was ist so ein zentrales Thema, ähm, was ist der große Konflikt, was ist die Stimmung, die ich in diesem Buch transportieren möchte.
0: Das, das heißt, entschuldige, wenn ich mhm. dich da kurz unterbreche, es geht gar nicht so sehr um die Frage, weil am Anfang klang es so ähm, Bauchschreiber versus Plotter. Mhm. Aber wie ich es jetzt verstehe, geht es gar nicht so sehr darum, dass man unbedingt Plotter sein sollte, sondern dass man auch als Bauchschreiber, bevor man sich auf die Reise macht, noch ein paar Gedanken mehr über den, das ganze Projekt machen sollte.
1: Ja, sie ist ungefähr so. Also hm. ähm, es ist so, du hast deinen Jahresurlaub und ja. du hast ein unendliches Budget für diesen Urlaub, den du verplanen kannst.
0: Oh Gott, ja. Ja.
1: So, und jetzt musst du dich entscheiden, wo du hin möchtest. Wenn du jetzt ein YouTube-Video oder mhm. einen, einen kurzen Blick hinter einen Vorhang geworfen hast auf das perfekte Reiseziel mhm. und dann deine, deine Reise aufgrund dieses YouTube-Videos, dieses, dieses ein seiten in irgendeinem Magazin planst, mhm. komplett, und mhm. deine ganze Kohle raushaus. Und dann bist du vor Ort und merkst zum Beispiel auf einmal, du bist auf Hawaii und du neigst zu extrem Sonnenbrand und hast Sonnenallergie und kannst mit Sonne und Wasser überhaupt nichts anfangen. Okay. Ähm, was du im Vorfeld machst, ist, du recherchierst und mhm. du legst dir sozusagen deinen eigenen Reiseführer für diesen Urlaub an, mhm. bevor du deine Kohle drauf hast. Du informierst dich, du schaust dir an, was es da gibt, du entscheidest dich, wenn ich nach Hawaii fliege, möchte ich tauchen gehen, mhm. Mhm. Was, was lohnt sich da zu tauchen? Und wenn du dann deinen eigenen kleinen Reiseführer gemacht hast, dann gibst du die Kohle aus. Mhm. Und genauso ist es hier auch gemeint. Also es ist halt nicht, wie du sagst, nicht Plotter versus Entdecker, sondern mhm. ähm, lern die Welt kennen, krieg ein Gefühl dafür. Mhm. Ne? So, das sind dann so Sachen wie, wie es auch im Improvisationstheater zum Beispiel ist. Wenn, ähm, wenn du gefragt wirst, Charakter XY. Mhm. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt Frodo. Mhm. Was würde passieren, wenn der in der Eisdele landen würde? <lacht> so, okay. du weißt, er ist ein Hobbit. Yeah. Und er würde am liebsten alles essen, aber er ist ein sehr höflicher Hobbit und deswegen würde er erst mal fragen, was er denn erst mal probieren und was er davon essen kann, weißt mm. du? Und wenn du, wenn du dieses Gefühl für diese Welt hast, die du beschreiben möchtest, in der deine Geschichte spielen möchte und auch wie deine Geschichte sich anfühlen soll, dann solltest du erst anfangen, loszuschreiben.
0: Hm. Ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, um den ganz harten midbook blues ein bisschen abzuschwächen. Oh ja. Wenn man sich ein bisschen mehr in der Welt und in der Geschichte verankert hat, kann man so dieses, dieses Tal des Todes, das man so in der Mitte des Romans betritt, wenn man das Gefühl hat, oh Gott, warum ist das Finale noch nicht da? Und wie komme ich endlich dahin? und Dass man das so ein bisschen umschiffen kann. Ja. ja. Spannend, sehr spannend, ja. Definitiv ein, ein guter Punkt, den man, den man äh, viel zu spät lernt sich nicht gleich auf alles drauf zu stürzen. Ich weiß noch, wie ich früher bei jeder neuen Idee dachte, die ich habe, boah, das ist mega, ich muss anfangen. Und manche sind nicht mal über eine halbe Seite rausgekommen. <lacht> weil es eben außer dieser ersten empfunden genialen Idee äh, nicht, mehr, nicht mehr Fleisch auf den Rippen hatte. Ja, ja.
1: genau das. Und ähm, deswegen das Schwein erst es dick geworden ist. Oh
0: mein Gott. Ja. <lacht> Okay. Was hast, du noch, was hast du noch für einen Punkt? Ich wollte dich gerade fragen.
1: Du hast doch bestimmt auch irgendwas gelernt.
0: Ja, aber oh, ich habe ich hab ein paar Dinge. Ich glaube, ich, glaub, ich habe was, was ganz gut dazu passt. Nämlich, ähm, die. ich wünschte, ich hätte früher gewusst, dass es weniger um die Suche nach einem möglichst ausgefallenen Plot geht, als vielmehr um die Suche nach möglichst nahbaren, äh, bezugsfähigen und, und mitfühlfähigen Figuren. Mhm. Also ich komme nicht auf das passende Wort für...
1: Emotionalen?
0: Ja, also Figuren mit einer emotionalen Tiefe und einer, und einer Nähe zum Leser, mit denen er die Identifikationsfähigkeit... Ah! Da ist, da ist. <lacht> Hallo, mein Name ist Stefan, ich verdiene mein Geld mit Worten, <lacht> vielen davon aber offensichtlich nie dann, wenn ich es brauche. Also, der Punkt ist, ich hätte mir wirklich viel Leid erspart, wenn ich nicht ständig auf der Suche gewesen wäre nach diesem einen Plot, von dem ich denke, boah, das gab es noch nie. Weil dann hast du diesen Plot, hast diese Idee und dann zeigst du sie jemandem und der sagt dir sofort, ah oh ja, das ist wie bei dem und dem Buch, das ich mal gelesen habe. Und der mhm. Witz ist, man kann selbst nicht alles gelesen haben, was es auf dem, auf dem Markt gibt im Genre. Falls doch, herzlichen Glückwunsch. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt zum, also ich schreibe ja hauptsächlich in der Fantasy und es gibt so viele Sachen, schon so lange. Auch neben den Klassikern Herr der Ringe und Conan zum Beispiel gab es damals auch, oder oder ähm, Narnia, gab es damals auch noch ganz viel Kram, den man heute vielleicht nicht so kennt. Aber es gibt immer irgendjemanden. Beowulf. Ja, es gibt Gut, Homer, Homer ist jetzt nicht so Tolkiens Zeit, aber, okay. aber es gibt immer irgendjemanden, der es dann doch kennt. Und irgendjemand wird zu dir kommen und wird sagen, deine Idee, die du für äh, den Stein der Weisen hältst, die habe ich schon dreimal gelesen. In Besser. Und weißt du auch warum? Weil deine Charaktere über deine Idee nicht rauskommen. Und das ist, das heißt nicht, dass Ideen unwichtig sind. Aber wenn man sich mal mit dem Gedanken vertraut macht, dass die meisten Ideen tatsächlich schon da waren, oder so gut wie alle, und es mehr oder weniger um eine Kombination geht, die sich frisch anfühlt, aber meistens fühlen sich Geschichten frisch an, wenn man den Charakteren gerne folgt, hm. wenn die toll sind, wenn die dich abholen, wenn die dich mitleiden lassen, wenn die dich fesseln und deswegen mein Appell an alle Jungautorinnen und Jungautoren, geht immer erst über den Charakter ran. Der Plot und die Idee darf ein bisschen weniger originell sein am Anfang, als, als ihr vielleicht denkt. Oder es muss nicht immer die Idee sein, von der ihr denkt. Die hatte noch keiner, weil ich verspreche euch, irgendjemand hatte sie schon. Aber den einen Charakter, den ihr so baut, weil ihr da was von euren Erfahrungen reinlegt oder von ähm, von ganz vielen Figuren und, und Personen und Sachen, denen ihr begegnet seid und aus diesem einen Wesen auf dem Papier, aus dem ihr dann aber einen, einen Charakter macht, der sich echt anfühlt, dem man, dem man zuhören möchte als Leser, dem man auch vertraut, mit dem man leidet, mit dem man sich freut, das führt euch so viel weiter als jeder geniale Ding von geil, die werfen werfenden Ring in den Vulkan.
1: Aber würdest du dann sagen, dass man ähm, auch wenn man jetzt so so einen super Plot Twist hat, also wenn man oder wenn man zwei Genres hat, so eine Grundidee für eine Geschichte, ähm, dass man den, den Plot erst also diesen Plot Twist erstmal beiseite legen sollte und dann gucken sollte, was für Figuren kann man da verankern, was würde da passen oder? Äh, denkst du, dass es jetzt äh, komplett falsch wäre, sich erstmal auf den Plot
0: zu stürzen? Es ist überhaupt nicht falsch, sich auf den Plot zu stürzen. Ähm, wenn man eine tolle Idee hat für einen Plot, viele Charaktere können sich aus dem Plot ergeben. Aber ich habe mich in meinen jungen Jahren sehr stark auf einen reinen Plot versteift hm. und mir überlegt, wo sind tolle Plotpoints, wo sind tolle Szenen, die ich irgendwie bringen will. Also mehr in so einem, wirklich wie mit so einer Kamera, so cineastisch. Ich möchte die und die Action-Szene, ich möchte hier die Verfolgungsjagd, ich möchte, ich möchte ähm, die Stadt so und so aufbauen und das. Aber wenn man von Anfang an den Charakter mitdenkt und die Charaktere mitdenkt und gerne, wenn es so eine Waagschale ist, vielleicht von mir aus 70-30 oder so auf die Charakterseite schwenkt, ähm, tut man sich, glaube ich, eher einen Gefallen, weil Charaktere sind das, was den Lesern stärker im Gedächtnis bleibt. Hm. Es gibt immer wieder Ausnahmen, also um Gottes Willen, ich, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, es gibt immer Ausnahmen, die sagen, ähm, boah, die, ich lese dieses und jenes Buch nur wegen der Welt. Hm. Und ich lese den Herr der Ringe eigentlich nicht wegen Frodo und Gandalf, sondern ich lese ihn, weil ich wissen will, wo die dritte Kreuzung bei Bree hinführt. Oh. Und wenn ich mir das Silmarillion angucke, dann hat Tolkien das bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Also das gibt es immer. Aber der Großteil der Leser identifiziert sich eher mit Figuren als mit Landmarken oder mit Twists.
1: Ja, das stimmt. Stimmt schon. Also wenn man sich mit Leuten über Bücher unterhält, also gerade auch so, so ähm, ich nenne es jetzt äh, liebevoll-Hype-Bücher. Also mhm. nicht negativ gemeint, sondern einfach Bücher, die jeder fast, oder fast jeder kennt und ähm, dann hört man doch immer, ach ich habe Figur XY gelebt Also mhm. ne, zum Beispiel, ich bin, ähm, ich bin großer Snape-Fan, ähm, äh, ich habe mich verändert <lacht> ähm, Solche Sachen, also das stimmt schon. Mhm. Spannend. Ja. Hätte man, hät man mir auch früher sagen können.
0: Mir hätte man das sehr viel früher sagen können. So, dann. Was hast du noch?
1: Äh, ja, zum Thema, zum Thema ähm, worauf man sich nicht versteifen sollte, ähm, tatsächlich äh, Schreibratgeber.
0: Oh, sehr schön, ja.
1: Und zwar ist es ja so, ähm, ich habe früher angefangen, also als ich 14 war, habe ich den Schreibratgeber von wie man einen verdammt guten Roman schreibt, mhm. bekommen. Den habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, den habe ich bekommen und habe den gelesen und war dann natürlich auch der Meinung, dieser Mann ist genial und hat die Formel und wenn ich das genauso mache, wie er sagt, dann wird das alles ganz, ganz wunderbar und toll. Ähm
0: die berühmte Bestseller-Formel. Wer hat sie nicht schon gefunden?
1: An dem, an dem Punkt, wo er sagte, und Sie müssen zu jeder Figur, müssen Sie Hintergrund, Verwandtschaft, äh, Schulhausbildung der letzten 15 Jahre, müssen Sie alles aufgeschrieben haben. Und ich habe dann, dann mit meinen 14 Jahren da gestanden und dachte so, was? <lacht> Bitte? <lacht> was? was, was? <lacht> also ich möchte nicht sagen, dass es in dem Buch keine guten Tipps gab, aber mhm. ähm, mich sklavisch dran zu halten, hat nicht lange gehemmt und gebremst. Ähm, Schreibratgeber sind eine großartige Sache, weil Schreibratgeber helfen einem dabei, das Handwerk zu erlernen. Hm. Das hat ja nichts mit dem eigenen Stil zu tun oder ähm, wie, man, wie man Bücher schreibt, sondern wie man Bücher schreibt. Es, es geht ja um das Handwerk, das man lernen soll. Das ist so, ähm, ihr müsst ja auch erstmal fahren lernen, und wissen, wie ein Auto funktioniert, also wo die Bremse ist und wo das Gas wo ist die mhm. Kupplung, was macht dieser fünfte Gang hier und wieso steht da R. Ähm, um zu wissen, wie ihr fahrt, dass ihr irgendwann einen eigenen Fahrstil entwickeln könnt. Also ob ihr jetzt wie die besenkten Säue durch die Innenstadt heizt oder halt ein äh, Mittelschleicher mhm. seid. Das, ist, ähm, das sind Dinge, die entwickeln sich dann von alleine. Aber um einen Stil zu entwickeln, muss man halt erstmal wissen, wie das Handwerk funktioniert. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze dabei. Und das Ding ist, ähm, Schreibratgeber sind gut und, wie ich finde, auch sehr wichtig. Aber es ist genauso wichtig, dass man sie immer wieder mal in Frage stellt. Mhm. Ähm, nur weil jetzt der Schreibratgeber Gott geschrieben hat, ähm, weiß ich nicht, trinken Sie jeden Morgen rohes Ei, bevor Sie anfangen zu schreiben, muss das nicht heißen, dass das für einen selber gut funktioniert. Also wenn irgendjemand sagt, ich kann nur 5 Uhr morgens schreiben, dann sage ich, das ist schön für dich, aber in meinem Alltag funktioniert das nicht. Ja. Und das ist in Ordnung. Deswegen, also wichtig ist bei Schreibratgebern einfach immer ein bisschen kritisch zu lesen. Dass man schaut, was was ist ein Sinn, also was klingt für mich sinnvoll ja. und was davon kann ich auch einfach in die Ecke kloppen, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen zu haben und zu denken, um Gottes Willen, ich werde nie schreiben können. Ja. Das stimmt
0: nicht. Das stimmt. Weißt du, was total witzig ist? Dass wir uns diesem Punkt von genau unterschiedlichen Enden auf der Liste angenähert haben. Also, Ach. wir haben davor nämlich mal nicht abgeglichen, was jeder von uns mitbringt in den Podcast. Und bei mir ist nämlich der Punkt, Schreitra äh, Schreit, ja, Schreibratgeber <lacht> nicht zu verteufeln. Weil bei mir war es genau andersrum. Als ich, als ich ein Jung, Jungautor war, Boah. 16 Jahren, und okay. angefangen habe zu schreiben, war ich so, ich hatte einmal gelesen von äh, Salvatore, der die dritte bücher schreibt, in einem Interview, dass er nichts liest von Kollegen ähm, im selben Genre, weil er sagte, das würde seinen Stil zu sehr beeinflussen, wenn er andere Bücher liest. Und ich war so beeinflussbar, dass ich das einfach so, ich habe das so aufgesogen und gesagt, ja, so muss ich das auch machen. Ich werde nie wieder was lesen, das habe ich aber nicht getan, ich habe immer noch was gelesen, aber der Gedanke, wenn ein normales Buch meinen Stil beeinflussen kann, dann würde ein Schreibratgeber meinen Stil sicherlich zerstören. Und Fun Fact oder beziehungsweise die harte Wahrheit, wer anfängt zu schreiben, hat noch keinen Stil. Ein Stil, ein eigener Stil, der eigene Schreibstil bildet sich über die Jahre und über die Arbeit. In jedem neuen Buch werdet ihr Dinge anders machen. In jedem neuen Buch werdet ihr Dinge dazulernen. Und die Frage eures Stils ist nicht eine Frage von, benutze ich hier eine Alliteration oder nicht, benutze ich eine Wiederholung als sprachliches Stilmittel oder benutze ich sie, weil ich es nicht besser weiß und es ist eben eine Wiederholung, sondern euer Stil wird sich formen aus, was sind zum Beispiel wiederkehrende Elemente, die euch wichtig sind, was sind was sind äh, Plot Punkte, die ihr wie angeht, wie wie malt ihr Bilder, welche Farben benutzt ihr, solche Dinge.
1: Das fühlt sich am Ende des Kapitels am dramatischsten an.
0: Ja, so das sind alles so Sachen, ne? also wie, wie, wie benutze ich einen Cliffhanger und solche Dinge. Das kann man alles lernen, das ist alles Handwerk. Und das ist alles auch Handwerk, das man kennen sollte, um zu wissen, möchte ich es anwenden oder nicht. Und der Junge sehr optimistische Stefan ist an das Schreiben rangegangen mit ich mache das alles aus dem Bauch raus, ich weiß, was ich lesen will, ich werde genauso schreiben, ich bin der Größte.
1: Was, was per se, das ist ja auch nicht schlecht, also da, da muss man schon ehrlich sein. Bis auf
0: der letzte Teil, der ist äh, ein bisschen.
1: Na gut, aber ja. dieser Enthusiasmus ist ja das, was, was einen, mhm. äh, einen mitträgt. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Mhm. Der ist wichtig ja. und auch, dass man, dass man natürlich von seinem eigenen Werk überzeugt ist. Es wird man kriegt in der Buchbranche, und das bleibt leider nicht aus, früh genug auf die Fresse. Und sei es auch einfach nur, weil irgendjemand eure Nase nicht passt und er deswegen eine, eine bitterböse Rezension über euer Buch schreibt. Oh, ja. ähm, das, das kann passieren. Man, man kann es nicht einrecht machen. Das sollte man auch nicht, weil man dann nur Mist produziert. Mhm. Ähm, aber diesen Enthusiasmus und diese Begeisterung fürs eigene Buch sollte man sich schon erhalten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich kam eben von der ganz anderen ja, ja. Extremschiene, was Schreibratgeber <lacht> angeht. Und ich finde es schön, dass man beides falsch macht. <lacht> also es ist irgendwie, man kann, sich, man kann sich zu sklavisch dran halten und sie mhm. zu sehr verteufeln. Das ist beides irgendwie. Man braucht einen gesunden Mittelweg. Extreme sind meistens nicht gut, auch nicht beim Schreiben. Ja, das stimmt. Ja. So, was ist dein, dein nächster Punkt? <lacht>
1: ähm, das ist jetzt ein bisschen fies und ich will auch niemanden dissen, aber... Ähm, ja. <lacht> tatsächlich ist es gerade am Anfang äh, so, dass man von schlechten Büchern mehr lernt als von guten. Ähm, wenn man noch nicht so schreibversiert ist, Schreiben ist ja auch so ein bisschen eine Erfahrungssache, mhm. Und ähm, wenn man das noch nicht so, so intus hat, dann ist man bei guten Büchern so gefesselt vom Buch selbst und von der Geschichte, dass mhm. man meistens davor steht, das liest und denkt, das ist so geil. Wie hat sie das gemacht? Mhm. Weil man das nicht auseinanderklamüsern kann. Mhm. Bei einem schlechten Buch hat noch keiner gesagt, das ist so scheiße, wie hat er das gemacht? Sondern da kann man meistens direkt sagen, das ist so scheiße, weil die Figuren sind flach, das Tempo ist zu langsam, mhm. das Buch ist zu kurz, das Buch ist zu lang. Mhm. Ähm, man kann viel schneller sehen, und das auch mit sehr wenig Erfahrung, was genau an diesem Buch hakt. Ja. Ähm, deswegen ist es vielleicht tatsächlich sogar eine Idee, einfach mal nach Rezensionen auf dem großen A oder anderen Dingen zu gucken und sich einfach mal ein Buch auszu rauszupicken, wo man, wo man selbst das Gefühl hat, okay, das ist so unterirdisch bewertet worden, woran liegt es? Ich gucke mir das jetzt mal an. Mhm. Manchmal gibt es ja auch irgendwie Leute, die es einfach nur runter bewerten, das gibt es ja auch. Ähm, aber so ein Buch einfach mal mit dem, mit dem Auge eines, eines Autors und vielleicht sogar eines Lektors anzugucken und zu schauen, was genau funktioniert nicht? Warum funktioniert das nicht? Mhm. Es gab zum Beispiel ein, äh, ein Buch, ähm, eine, ein Liebesroman-Novelle, ein mhm. ähm, einer Autorin, einer Ärztin mit dem Coronavirus. Ja, okay. Und das Buch war, ich habe mal reingelesen, ähm, jetzt, man kann vom Sujet halten, was man möchte, aber es war auch einfach sehr schnell runtergeschrieben, was man gemerkt hat. Also es ging tatsächlich einfach nur darum, schnell was auf den Markt zu schmeißen, gefühlt. Mhm. Und ähm, man konnte halt ganz gut sehen, woran dieses Buch per se gekrankt hat und was man hätte besser machen
0: können. Naja, 2020 dachten wir alle, das ist im Sommer vorbei. Ja gut, das stimmt. <lacht> da muss man noch rausbringen, was man kann. Da, da musste ähm, man sich schon beeilen, bevor das Virus magically disappeared. <lacht> ja, aber gut, hätte man das gewusst, dass das uns für immer begleitet hätte? Man da wir, wir wollen viel da mehr gar Klopfen. nicht
1: zu tief <lacht> in die
0: Aber es stimmt. <lacht> Aus schlechten Büchern kann man wahnsinnig viel rausziehen.
1: Deswegen gute Bücher einfach zum Genuss lesen. Später mit mehr Erfahrung kann man auch eher sehen, was die Autorin, der Autor mhm. gemacht hat, warum es einem persönlich so gut gefällt. Mhm. Ähm, aber bei schlechten kann man einfach viel schneller den Finger drauflegen.
0: Das Ding ist auch bei guten Büchern, wenn es richtig gut gemacht ist, siehst du ja nicht, was was gemacht wurde. Das ist ja der Trick. Der Puppenspieler. Genau. Und ähm, sobald man den Puppenspieler sehen kann, wie du immer sagst, äh, hat der Puppenspieler, also der Autor ein Problem, weil das Publikum dann die Fäden sieht und sieht, da sind die Puppen. Aber wenn du, meine Güte, wie lange ich um diesen Vergleich rumgeschlichen bin, aber wenn du einfach bei einem richtig guten Buch nicht bemerkst, wie die Puppen bewegt werden oder wie du an den Fäden hängst, dann brauchst du auch viel Erfahrung mit dem, mhm. dich auseinandersetzen mit einer Geschichte auf einer anderen Ebene als fand ich gut, fand ich schlecht. Und gerade bei schlechten Büchern fällt einem der Einstieg in diese kritische Betrachtung sehr viel leichter. Ja, sehr guter Tipp. Sehr, sehr guter Tipp. Hast du noch einen? Äh, ich habe noch einen, der sich dann aber schon auf die Zusammenarbeit mit Agenturen bezieht. Ach. Wenn du noch einen für davor hast, zeitlich so ein bisschen im Schaffensprozess, könnten wir den...
1: Nein, gut. ich habe tatsächlich einen, direkt danach ansetzt.
0: Das ist ja wieder witzig. Also ich habe <lacht> nämlich noch einen Punkt, den man auch gerne unterschätzt oder falsch einschätzt. Und zwar ist es die Frage, wann sollte ich zu einer Agentur und wie sollte ich zu einer Agentur und was habe ich von einer Agentur zu erwarten? Das sind... Drei Punkte, die ich rückblickend gerne gewusst hätte und sie äh, anders gemacht hätte. Denn der Punkt ist, wann sollte ich zu einer Agentur, prinzipiell kann man sagen, so früh wie möglich. Ein Agent holt immer mehr Geld für euch raus, bringt euer Buch besser bei Verlagen unter, äh, erledigt die ganze Drecksarbeit, Verträge. Was, was die Vertragskommunikation und Aushandeln der Verträge angeht und auch auch so Sachen angenommen, ihr habt mal in einem Vertrag eine Klausel, die euch nicht gefällt. Wenn ihr den Vertrag selbst aushandelt und äh, eure zukünftige Lektorin oder euer zukünftiger Lektor schickt euch den Vertrag und da steht irgendwas drin, was ihr nicht wollt, egal was, und dann müsst ihr dieses unangenehme Gespräch mit eurem Ansprechpartner oder eurer Ansprechpartnerin im Verlag führen und müsst dort auf Konfrontation gehen, um drei Tage später, wenn alles unterschrieben ist, wieder Hand in Hand zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das kann manchmal recht schwierig sein, weil es gibt tatsächlich Punkte in Verträgen, die sehr unanständig sind. Wir werden jetzt keine nennen, aber da Passt tut einfach es auf. Genau, und da tut es sehr gut, wenn man einen Agenten an der Seite hat oder eine Agentin, die dann sagt, nee, das und das und das wollen wir nicht. Bitte rausnehmen dann könnt ihr euch nämlich zurücklehnen und könnt immer noch weiter total entspannt mit den Leuten zusammenarbeiten, weil die ganze Vertragskommunikation über die Agentur lief und jeder weiß Bescheid, was jeder zu tun hat. Also insofern, Agenten, super Sache. Ja?
1: Der Agent ist, ist euer Puffer sozusagen genau. ähm, im Verlag.
0: Genau. Und und, Entschuldige. Entschuldigung.
1: Entschuldigung.
0: Der Punkt ist aber, was solltet ihr mitbringen, wenn es um eine Agentur geht? Also klar, Professionalität, was die Arbeit angeht, marktfähige Ideen, das, das ist alles, das ist alles äh, Allgemeinwissen, so nach dem Motto. Ja? Also wer mit einer Agentur zusammenarbeiten will, natürlich arbeitet die Agentur nicht mit euch, weil ihr so nett seid. Ähm, aber es geht auch ein bisschen darum, einzuschätzen, wie eure Position ist. Ich erlebe immer wieder bei Jung-Autorinnen und Jungautoren heutzutage, dass sie sich sehr stark von der Meinung der Agentur prägen lassen. Mit, äh, du bist jetzt in der Agentur, jetzt darfst du nicht mehr mit Kleinverlagen arbeiten. Oder jetzt machen wir nur noch das. Oder ähm, äh, alles, was du jetzt machst, gehört mir. Oder du machst jetzt in die Richtung oder sonst. Also es ist so ein bisschen dieser Punkt, dass man sich auch sehr leicht einschüchtern lässt weil man als Jungautorin oder Jungautor gerade bei einer Agentur gelandet ist und sich denkt, boah, das ist, das ist total toll, jetzt kommt die große Kohle, ist auch nicht immer zwangsläufig so. Und ich, das sind Profis, sind es und ich werde jetzt auf alles hören, was die sagen und alles eins zu eins umsetzen. Und da würde ich einfach appellieren, ja, die Agentur ist besser vernetzt, hat in vielen Dingen mehr Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz ist ein Agent, ich, ich gender jetzt mal nicht mehr, ich, äh, ich bleibe jetzt mal beim generischen Maskulinum, na, ich nehme es Femininum, also nichtsdestotrotz ist eine Agentin eure Dienstleisterin. Ihr engagiert sie, nicht andersrum. Das heißt, wenn euch was nicht passt in der Zusammenarbeit, und das erlebe ich auch oft, dass Agenturen sich dann nicht zurückmelden, dass man irgendwie so in der Kartei verschwindet, wenn man nicht gleich super große Verträge für die Agentur abwirft, weil die ja auch was verdienen wollen. Und dann wird die Kommunikation schwierig oder langwierig oder man, man wird so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Und sobald ihr dieses Gefühl bekommt, dass ihr nicht optimal vertreten werdet, sprecht das an. Eure Agentur ist für eure Belange da, aber Ihr seid der Auftraggeber, nicht andersrum. Ihr beauftragt eure Agentur, für euch zu arbeiten. Und ihr seid nicht der Bittsteller der Agentur.
1: Also einen Einschub hätte ich da tatsächlich Gerne. noch. Also äh, unterm Strich ist das natürlich so, weil der Agent wird ja von äh, dem Vorschuss oder den Einnahmen bezahlt, die ihr einfahrt. Ähm, Im Idealfall ist es aber so, dass ihr natürlich gleichberechtigte Geschäftspartner seid. Ja. Das ist, also ich denke, das ist so... Äh, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Ja. Ähm, aber das stimmt natürlich schon. Also gerade wenn man, ähm, und das ist gerade auch bei, bei vielen neuen Autoren, die ich jetzt äh, gesehen habe, ich habe das jetzt öfter gehört, ähm, ist es einfach so, dass natürlich erstmal ähm, diese, diese erste Hürde Agent überwunden ist und dass viele dann, dann glauben, okay, das, das war es dann jetzt. Ne? Also so, die Agentur hat Ahnung, was die mir sagt, ist richtig, mhm. immer. Mhm. Ähm, ich habe Nichts zu melden. Ich habe auch im Vertrag mit der Agentur nichts zu melden. Das, das habe ich am häufigsten gehört, dass, dass sich beklagt wurde. Ähm, ich kann nichts mehr mit Kleinverlagen machen. Ich darf keine Kurzgeschichten mehr machen. Ich darf nichts mehr in dem Genre machen. Das stimmt so nicht. Mhm. Jede Agentur, bei der ich war, bei, für die ich gearbeitet habe, die ich kenne, hat, wenn sie fair ist, nach, spätestens nach Ansage, den Passus mit Kurzgeschichten, anderer Genre mhm. Kleinverlage rausgenommen, ähm, weil auch der Agentur nicht daran gelegen sein kann, dass du, wenn du jetzt ein Buch über, weiß ich nicht, äh, im Haushalt arbeitende Hausmeister ähm, äh, Aliens schreiben möchtest und der Markt dafür jetzt eher nicht so groß ist, ähm, dass das durchaus dann an dir liegen kann, dass du sagen kannst, äh, ich möchte das aber machen und ich habe einen Verlag dafür gefunden, einen kleineren und ähm, ich würde das gerne mit dem machen und dann der Agent eben nicht sagen kann, nee, das darf es aber nicht, das ist bei uns im Vertrag. Also keine seriöse Agentur, die ich kenne, hat sich da quergestellt, wenn man, also meistens hatten sie es selbst schon nicht drin, den Passus mhm. ähm, aber keine von denen hätte gesagt, wenn sich der Autor jetzt beschwert hätte oder der Autor sagt, ich möchte das gerne rausgenommen haben, ich möchte gerne mit Kleinverlagen arbeiten oder auch in anderen Genres, ähm, dass sich die Agentur da quergestellt hätte. Mhm. Also ja. ähm, deswegen, äh, ist es halt wichtig, dass man nicht duckmäusert. Also ja. man, man muss schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein rangehen. Diese erste Hürde heißt nämlich auch nicht, wie Stefan ja auch gerade sagte, dass da jetzt alles in Butter ist und sich jedes Buch, das ihr schreibt, sofort zu einem Spitzenvorschuss verkauft und dann äh, überall beworben wird. Ähm, die Agentur ist, wie gesagt, ein erster, ein erster Schritt, eine erste Hürde. Mhm. Und wichtig ist für ein gutes Verhältnis, für ein langfristiges Verhältnis vor allen Dingen, dass man sich bewusst ist, dass man halt mindestens gleichberechtigt ist als Partner.
0: Genau. Ja. So, dein nächster Punkt. Ich glaube, das ist dann auch schon mein letzter. Ich habe auch keinen mehr. Wir ah, wären dann tatsächlich durch. Dann kommen
1: wir jetzt zum Ende. Ja. <lacht> ja, mein letzter Punkt ist der, ähm, vielleicht ist es ganz gut, dass ich den vorher nicht gewusst habe. Und zwar äh, <lacht> der, dass äh, Selbstzweifel nie verschwinden werden. egal was man jetzt schreibtechnisch für einen Erfolg hat oder auch finanziellen Erfolg hat, ähm, die Zweifel an einem selbst und an dem, was man tut, mhm. verschwinden nie ganz. Man lernt mit der Zeit, ähm, sie besser in den Griff zu bekommen. Man lernt Techniken, wie man drumherum arbeiten kann. Mhm. Aber ähm, diese Stimme im Hinterkopf, die dir sagt, das Buch ist scheiße, du kannst nicht schreiben, die wird immer da sein. Die ähm, wird nie ganz weggehen. Mhm. Deswegen denke ich, das ist vielleicht so ein extra Punkt, bei dem ganz gut ist, dass man die vorher nicht weiß.
0: Warum verraten wir Ihnen nichts? Ich weiß auch nicht, ich habe nicht nachgedacht. Also zum Ende nochmal die volle Demotivation. Ja. Nein, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist, natürlich ist das Mist, dass man wenn man jetzt überlegt, oh Gott, ich werde diese Selbstzweifel nie ablegen, egal wie gut mein nächstes Buch ist und wie gut es bewertet wird. Das ist, das ist schade, dass das so ist. Man wird die immer wieder bekommen. Aber gerade weil man das weiß oder weil man das wissen kann, dass die immer wieder kommen, ist da auch was Tröstliches drin, so ein bisschen. Also es ist zum einen, mittlerweile denke ich, ich bin ganz froh, dass ich die habe, weil sie mich davor bewahren ein bisschen abgehoben zu werden, was meine eigene Schreiber angeht und selbstzufrieden zu werden. Wichtig ist immer, dass man diese Zweifel in Motivation umwandelt. Wenn man sich dann einfach nur hinsetzt und sagt, oh Gott, ich kann wahrscheinlich gar nichts. Und dann nur wartet, dass man nichts mehr zu Papier bringt und die innere Stimme sagt, siehst du, ich habe es dir gesagt, ich habe recht. Sondern dass man diese Stimme nimmt und sagt, ja, da ist diese. Diese Stimme, die mich selbst herausfordert oder die mir selbst sagt, das und das kann ich nicht. Aber ich beweise mir selbst, dass es geht, ohne dass ich zu selbstzufrieden geworden bin. Ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Punkt, den man daraus mitnehmen kann. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man das weiß. Ja, stimmt. Ja. Ja. Okay. Das wäre unser Podcast zu... Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte und wenn ihr unseren Newsletter abonniert habt, den könnt ihr abonnieren auf www.writingcouple.de, dann bekommt ihr diesen Monat den Spickzettel mit der Jahresplanung, die wir im Februar gestartet haben und die zweite Hälfte, Juni bis Dezember, die findet ihr im aktuellen Newsletter. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, mhm. falls ihr dort seid.
1: Unter writing Couple zusammengeschrieben unterstrich team.
0: Genau. Und das schreiben wir auch alles in die Notes des Podcasts, wenn ich es nicht wieder vergessen habe. <lacht> wenn ihr das hört. <lacht> Und in den Newsletter. Wenn ihr das hört, seht ihr, ob ich daran gedacht habe. <lacht> Und ansonsten hat es uns sehr viel Spaß gemacht. Wir mhm. hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Am 1. Juli.